0: ghide o Passant, fericirea! Era ora ceaiului. Înainte de a se fi adus lămpile, vila se înălța la malul mării. Soarele, care apusese, lăsase în urmă cerul trandafiriu, presărat cu pulbere de aur. Mediterana, netedă, fără nicio cută, fără un fior, strălucea încă în lumina murgului ca o placă de metal șlefuită și nemărginită. Departe, în dreapta, munții dantelați își conturau profilul negru pe purpura palidă a sfințitului. Se vorbea despre dragoste. Subiectul acesta vechi se repetau lucruri care deja mai fusese răspuse, adeseori. Melancolia dulce a murcului domulea cuvintele. Făcea să plutească în suflete, Unduioșare, Iar cuvântul dragoste, Ce revenea mereu, Rostit, Ba de o voce puternică de bărbat, Ba de o voce delicată de femeie, Părea că umple micul salon, Zburând ca o pasăre, Plutind asemeni unui duh. Poate iubi cineva mai mulți ani la rând? Da," spuneau unii. Nu," afirmau ceilalți. Se istoriseau cazuri, se stabileau limite, se citau exemple. Și toți, bărbați și femei, plini de amintiri care îi copleșeau, tulburătoare, pe care nu le puteau povesti și care le stăteau pe buze, păreau emoționați și vorbeau despre lucrul acesta banal și atotputernic. Acordul tandru și misterios între două făpturi, cu o profundă și un interes arzător. Deodată însă, cineva, care privea țintă în depărtare, strigă – Au! Ia uitați-vă acolo! ce Pe mare, la capătul orizontului, răsărea o masă cenușie, enormă și nedeslușită, Femeile se ridicaseră și îi priveau fără să înțeleagă lucrul acela surprinzător, pe care nu îl mai văzuseră niciodată. Cineva spuse, e Corsica, se zărește așa de două-trei ori pe an, în condiții atmosferice excepționale, când aerul, de o limpezime desăvârșită, nu mai ascunde în spatele cețurilor apei, care acoperă totdeauna depărtările se deslușeau vac crestele pe care se zărea parcă și zăpada. Toată lumea era surprinsă, tulburată, aproape speriată de această apariție bruscă a unei lumi, de această nălucă ieșită din apă. Poate că și cei care, asemenea lui Columb, au plecat peste oceane neexplorate, au avut astfel de viziuni ciudate. Atunci, un domn bătrân care nu vorbise încă, spuse. Uite, chiar pe insula asta ce se înalță în fața noastră, ca și cum ar răspunde ea însă și întrebărilor noastre de mai înainte, reamintindu-mi o întâmplare ciudată, am cunoscut o pildă admirabilă de dragoste nestrămutată, incredibil de frumoasă. Iată. Acum cinci ani am făcut o călătorie în Corsica, Insula asta, sălbatică, e mai necunoscută și mai departe de noi decât America, deși câteodată o vedem de pe coastele Franței, ca acum. Închipuiți-vă o lume încă haotică, un vârtej de munți ce despart văi înguste străbătute de puhoaie. Nici o câmpie, numai valuri imense de granit și creste uriașe de pământ, Acoperite cu mărăciniș, sau păduri înalte de castani și pini. E un pământ vircin, necultivat, pustiu, deși uneori zărești câte un sat ca o îngrămădire de stânci pe vârful unei munte, Nici urmă de agricultură, de industrie, de artă. Înciodată nu găsești o bucată de lemn lucrată, o piatră sculptată, Nici urmă de gustul copilăresc sau rafinat al străbunilor pentru lucrurile delicate și frumoase. Tocmai asta te frapează cel mai mult în această țară minunată și aspră, indiferența ereditară față de căutarea formelor cuceritoare ce poartă numele de artă. Italia, în care fiecare palat plin de capodopere este el însuși o capodoperă, în care marmura, lemnul, bronzul, fierul, metalele și pietrele fac dovada geniului omenesc, în care cele mai mărunte obiecte străvechi, cezac prin casele bătrânești, mărturisesc această preocupare divină față de grație, este pentru noi toți patria sfântă, pe care o iubim pentru că ne arată și ne dovedește trufia, măreția, puterea și triumful inteligenței creatoare. Față de ea, corsica cea sălbatică a rămas ca în primele ei zile. Omul trăiește acolo în casa lui, grosolană, insensibil la tot ceea ce nu are legătură cu propria lui existență și certurile de familie. Și-a păstrat defectele și calitățile raselor inculte. A rămas violent, hain. Sângeros cu inconștiență, dar și ospitalier, generos, devotat, naiv, deschizând ușa casei lui oricărui trecător și dăruindu-și prietenia credincioasă pentru cel mai mic semn de simpatie. Rătăcem de o lună prin această insulă minunată, cu senzația că mă aflăm la capătul lumii. Niciun han, nici o cârciumă, nici un drum. Mergi pe cărări pentru măgăruși ca să ajungi la cătunele agățate pe povârnișurile munților, care se înalță deasupra prăpăstilor întortocheate, de unde seara auzi cum urcă un vuiet necontenit, vocea surdă și adânca apuhoiului. Bați la ușile caselor, ceri un adăpost peste noapte și ceva de mâncare până a doua zi. Te așezi la masa sărăcăcioasă și dormi sub acoperișul mizerabil. Iar dimineața, strângi mâna întinsă a gazdei, care te însoțește până la marginea satului. Ei bine, într-o seară, după 10 ore de mers, am ajuns la o căsuță rătăcită, în fundul unei văi înguste, care, peste o leghe, se arunca în mare. Cele două povârnișurile repezi ale muntelui. Acoperite de mărăcini, de stânci provălite și copaci mari, închideau ca doi pereți întunecați valea înfiorător de tristă. În jurul colibei era puțină vie, o grădiniță și ceva mai încolo câțiva castani. În fine, atât cât să-ți duci viața de pe azi pe mâine, o avere pentru ținutul ăsta sărac. Femeia care mi-a ieșit în cale era bătrână, aspră și, din întâmplare, curată. Bărbatul care ședea pe un scaun din paie împletite se ridică să mă salute, apoi se așează la loc, fără să zică un cuvânt. Nevasta lui îmi spuse, iertați-l, e surd acum, are 82 de ani. Vorbea franceza din Franța. Am fost surprins. Am întrebat-o Nu sunteți din Corsica? Mi-a răspuns Nu, suntem de pe continent, dar de 50 de ani locuim aici. A cuprins un sentiment de neliniște și de frică la gândul celor 50 de ani petrecuți în una aia întunecată, atât de departe de orașele locuite de oameni. Un cioban bătrân Intră în casă și am început să mâncăm singurul fel care se servea la cină, o supă groasă în care fierseseră la oaltă cartofi, slănină și varză. După scurta cină, m-am așezat în fața porții, cu inima strânsă de melancolie a peisajului mohorât, de întristarea care îi cuprinde uneori pe călători, în unele seri posomorâte, într-un ținut pustiu parcă totul se apropie de sfârșit și existența și universul. Dintr-o dată vezi miseria îngrozitoare a vieții, singurătatea tuturor, nimic nici ea a tot stăpânitoare și neagra hăstria inimii care se leagănă și se înșeală ea însăși visând până la moarte. Bătrâna veni încă mine și muncită de curiozitatea mereu vie, În adâncul celor mai resemnate suflete, spuse, Va să zic că vii din Franța?" Da, o călătorie de plăcere." Ești din Paris, poate?" Nu, din Nancy." Mi se păru că o cuprinde o emoție extraordinară. Nici nu știu cum am văzut sau, mai curând, cum am simțit asta." Repetă cu o voce înceată. Ești din Nancy? Bărbatul se-i în ușă, nepăsător, ca toți surzii. Femeia continuă. Nu-i nimic, n-aude. Apoi, după câteva clipe. Și cunoști lumea din Nancy? Da, aproape pe toți. Familia de Santea la da, foarte bine. Erau prieteni cu tata. Cum te cheamă pe dumneata? I-am spus numele meu. M-a privit țintă. Apoi a rostit cu o voce surdă izvorâtă din amintiri. Da, da, mi-aduc bine aminte. Dar cu familia Brisemar, ce s-a mai întâmplat? Au murit cu toții. Ah! Dar familia Sirmon, o cunoști? Da, ultimul ei, general. Și atunci, tremurând de emoție, de neliniște, de nu știu ce sentiment confuz puternic și sfânt, de nu știu ce nevoie de a mărturisi, de a spune tot, de a vorbi despre lucruri pe care până atunci le ținuse închise în adâncul inimii și despre oameni al căror nume îi răscoleau sufletul, spuse – Da, Henry de Sărmont. Îl cunosc bine. E fratele meu. Mi-am ridicat ochii spre ea, uluit de surpriză. Și dintr-o dată mi-am amintit totul. O istorie care pe vremuri făcuse mare vâlvă în rândul nobilimii Lorene. O fată tânără, frumoasă și bogată, Suzanne de Sirmont fusese răpită de un subofițer de husari din regimentul comandat de tatăl ei. Cel care o sedusese pe fata colonelului era un băiat frumos, fiu de țărani, dar știa să poarte dolmanul albastru. Fără îndoială, fata l-a zărit, l-a remarcat și s-a îndrăgostit de el, privind defilarea escadroanelor. Dar cum îi vorbise el? unde se putea să vedea, înțelege, cum îndrăznise ea să-i dea de înțeles că-l iubea. Asta nu s-a știut niciodată. Nu s-a bănuit nimic. Nu s-a presimțit nimic. Într-o seară, sub ofițerul, care și încheiase stagiul militar, dispăru împreună cu ea. Îi căuta, ară, dar nu le dă dură de urmă. Niciodată nu s-a mai aflat nimic despre ea, fiind socotită moartă. Și eu o găseam aici, în valea aceasta înfiorătoare. Da, am continuat eu, mi-aduc bine aminte, sunteți domnișoara Suzan. A dat din cap că da. Ochii îi erau scăldați în lacrimi. Mi l-a arătat din priviri pe bătrânul ce stătea nemișcat în pragul cocioabei și mi-a spus, El e. Și am înțeles că îl iubea și acum, că și acum îl vedea cu ochii vrăjiți. Am întrebat-o, cel puțin, ați fost fericită? Mi-a răspuns cu o voce pornită din inimă. Ah, da, foarte fericită. M-a făcut foarte fericită. N-am regretat nimic, niciodată. Mă uitam la ea trist, uluit, fermecat de puterea dragostei. Fata aceasta bogată îl urmase pe bărbatul ăsta, un țăran. Ajunsese ea însăși o țărancă. Se obișnuise cu viața lui fără farmec, fără lux, fără niciun fel de delicatețe, Adaptându-se obiceiurilor lui simple, îl iubea și acum, devenise nevasta unui țăran, cu bonetă și fustă de stambă, mâncat dintr-o strachină de lut, pe o masă de lemn, așezată pe un scaun din paie împletite, o fiertură de varză cu cartofi și slănină, se culca alături de el pe o saltea de paie nu se gândise niciodată la altceva în afară de el. Nu regretase nici podoabele, nici stofele, nici eleganța, nici moliciunea carpetelor, nici căldura în miresmata odăilor tapetate, nici mângâierea pufului în care trupurile se cufundă pentru odihnă. Nu avusese niciodată nevoie decât de el. Dacă era acolo, nu mai dorea nimic se viața, tânără fiind, la fel și lumea și pe cei care o crescuseră și o iubiseră. Venise numai cu el, în văgăuna aceea sălbatică, iar pentru ea fusese totul, tot ce și-ar fi putut dori cineva, tot ce ar putea visa, tot ceea ce ar putea aștepta fără încetare, tot ce ar nădăjdui la nesfârșit. Îi umpluse viața de fericire de la un capăt la altul. N-ar fi putut fi mai fericită. Și toată noaptea, ascultând răsuflarea aspra a bătrânului militar, întins pe patul lui sărăcăcios, alături de cea care îl urmase atât de departe, mă gândeam la aventura aceea ciudată și simplă. La fericirea lor atât de desăvârșită. Alcătuită din atât de puțin. Am plecat în zori, după ce am strâns mâna celor doi soți bătrâni. Aceasta este o înregistrare: Cărți Audio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărți Audio.eu sunt din domeniul public. Povestitorul tăcu o femeie zise, Oricum, Femeia asta avea un ideal prea mărunt, nevoi primitive și cerințe prea simple. Nu putea fi decât o proastă. Alta spuse rar, cu o voce de moală: Ce importanță are? A fost fericită. Departe, la orizont, Corsica se cufunda în noapte și intra încet în mare, ștergându-și umbra uriașă apărută parcă anume, ca să povestească ea însăși, istoria celor doi iubiți umili, adăpostiți de țărmul ei.